0: Business. Objectif, raison d'être. Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif, raison d'être. Alors cette semaine, c'est une première. Nous allons voir comment le secteur de l'horlogerie de luxe s'engage dans l'économie circulaire. On reçoit alors le directeur général de Panerai, Jean-Marc Pontroué, et face à lui, le challenger de la semaine, c'est Awake avec son fondateur Lilian Thibault. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business, objectif, raison d'être, les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis. C'est une première, objectif, raison d'être, de dédier une émission à l'horlogerie. Vous êtes une maison horlogère italienne fondée en 1860 à Florence. Au tout début, voilà, vous avez construit, vous avez en tout cas innové des instruments de pointe pour la marine militaire italienne. Et on le rappelle, 9,6 millions, c'est le nombre de montres qui ont été vendues en 2020 selon l'Observatoire Français Éclat et la banque d'affaires Morgan Stanley. Alors bien évidemment, c'est une première. Tout de suite, on a envie de savoir quelle est la raison d'être de la marque Panerai Jean-Marc Controué bonjour, bonjour et bienvenue
0: écoutez raison d'être de Panerai on est des développeurs de garde-temps inspirés euh, inspirés par l'Italie euh, avec pour vocation d'équiper tous les héros d'aujourd'hui
1: des héros des temps modernes, ok. Héros des temps modernes. De manière aussi éco-conçue, ça, on va on va en parler dans cette émission. En face de vous, on a la jeune marque Awake, qui a été créée en 2019, c'est ça C'est ça. Voilà, j'ai bien révisé. La, votre raison d'être, c'est éveiller les consciences et mettre l'innovation au service de nos engagements face aux enjeux climatiques. C'est-à-dire Lilian C'est ça. Ben
2: déjà, euh, notre raison d'être se trouve dans notre nom, Awake. Awake en anglais, c'est l'éveil, la prise de conscience, le fait de redevenir actif. Et en effet, en 2017, on a imaginé marque comme le porte-parole de nos valeurs et de nos engagements, avec une, une, une volonté, c'est un double objectif, c'est d'une part de sensibiliser les gens à l'impact de la consommation, euh, et d'autre part d'avoir l'impact environnemental le plus faible de toute l'industrie.
1: Alors, chez Panerai, vous dites notre objectif est de devenir un acteur clé, un exemple non seulement pour nos pairs, mais aussi pour nos fournisseurs, nos clients, et toutes les personnes associées à Panerai dans le monde, donc en clair, vous voulez engager et fédérer vos parties prenantes, mais comment vous faites
0: eh bien, on a présenté pour la première fois euh, au dernier Watches and Wonders à Genève au mois d'avril la, la première montre qui était près d'être 100% euh, euh, recyclée et on a, on a embarqué dans cette histoire 10 euh, fabricants qui nous ont aidés à développer cette montre et cette euh, association de, de fournisseurs qui nous ont aidés, on le met à disposition de l'ensemble de nos concurrents. C'est-à-dire c'est un, un, un écosystème que nous voulons être le plus ouvert possible pour éviter aux autres de perdre entre guillemets trois ans pour le développement de leur propre montre.
1: Alors, Panerail, effectivement, vous vous, avez, vous êtes lancé dans l'éco-conception des montres il y a deux ans, euh, et vous effectivement, vous commercialisez la Submersible Ilabdi, avec 98,6% de son poids en matériaux recyclés. Comment ça se passe, en fait Comment vous innovez Et ça représente quel investissement pour une marque de luxe comme vous, de sortir une montre, qui est tout de même, pour les auditeurs qui nous écoutent, à 60 000 euros
0: Oui, absolument. Alors, elle est limitée à 30 pièces. Euh, C'est un, un concept, euh, c'est-à-dire qu'on va s'en servir pour développer plein d'autres montres, dont des montres qui vont être beaucoup plus abordables et beaucoup plus de série. Alors comment ça a commencé Ça a commencé par Mike Horn. Euh, C'est Mike qui qu est, est a... votre
1: ambassadeur. Qui
0: est notre ambassadeur depuis maintenant plus de 20 ans et Mike, il y a quelques années, me, me donne une pièce de son bateau Pangéa en me disant qu'il allait la mettre à la poubelle parce qu'il avait déjà fait euh, près de 17 fois le tour du monde avec son bateau et qu'il il lui fallait euh, euh, eh bien jeter cette pièce. Et il me dit, tu devrais l'utiliser pour développer des montres. Et on a pris le challenge et avec notre manufacture, on a développé 5 montres à partir de cette, de, cette, de cette pièce de son bateau.
1: Lilian Thibault on parle d'une édition limitée à 60 000 euros avec bien évidemment on va dire cette expérience MyCorn qu'on retrouve au poignet donc on a l'impression d'être un véritable explorateur héros des temps modernes avec Panerai vous en pensez quoi vous qui êtes une marque où vous déjà dans l'ADN même de Wake il y a des matières recyclées dans vos montres vous en pensez ah. quoi comme un, un, voilà, de l'engagement de l'acteur de luxe okay, comme bah
2: moi déjà je trouve ça toujours très intéressant de voir que des maisons en ai langère traditionnelle commencent à s'intéresser à l'impact de la fabrication et rejoignent en gros des jeunes entreprises comme Wake justement dans cette dans cette éco conception. Euh, donc moi je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui il y a des très bonnes idées, je trouve chez PANRAI. Mais je trouve qu'aujourd'hui on reste encore un peu trop dans l'effet d'annonce, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les faibles productions. On parle beaucoup de séries limitées euh, et finalement la production globale de Panerai qui doit avoisiner, si je me trompe, dans les 60 000 montres. Et donc je me dis que euh, il y a beaucoup de communication. et C'est très intéressant parce que la communication c'est la sensibilisation aussi euh, entre beaucoup d'écarts cas entre cette communication et finalement l'impact dans la production. Et qu'aujourd'hui, euh, ouais typiquement toutes nos innovations, elles s'appliquent à l'intégralité de nos productions. Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a 93% des matériaux qu'on utilise sont soit recyclés soit biosourcés et ça fait des milliers de clients qui deviennent des ambassadeurs et qui portent nos valeurs et nos messages donc moi ma question euh, à, à monsieur Pontrouet c'est d'une part pourquoi limiter euh, cette innovation à, à des pièces à un nombre de pièces très réduit et finalement comment faire comment justifier euh, que l'essentiel de la majorité
0: de la production ne suive pas ces process-là alors non non vous avez raison euh, c'est-à-dire que vous, vous avez commencé quasiment sur la base de ce concept de recyclabilité qui est votre raison d'être parce non. que ce
1: sont des jeunes marques vous vous êtes né en 1860 alors, donc 1860. il faut bouger Exactement. une grande maison voilà, exactement
0: et, et surtout on a commencé il y a deux ans et on, on part d'un historique et donc on est obligé d'adapter ce qu'on nous avions l'habitude de faire depuis des années à ce nouvel, cette nouvelle approche et c'est pas c'est pas ce que j'appelle souvent un one shot sur cette année c'est à dire qu'on va on va on va développer cette histoire d'ici 2025 on va avoir 30% de nos montres qui soient qui soient en moyenne recyclées et, c et, et cette approche écologique porte sur tout ce qu'on fait chez Panerai c'est à dire c'est le packaging c'est le, le service guide qu'on a supprimé c'est la promotion de de de, de, de nos employés avec par les transports en commun ou par le vélo, etc. Donc c'est pas uniquement sur l'approche mmh. produit. Mais je vous Mais... rejoins, euh, on a d'abord commencé en termes de communication par ce produit très haut de gamme, qu'on va décliner sur d'autres produits beaucoup plus volumes à partir de maintenant.
1: Concernant la montre de MyCorn, c'est celle à 190 000 euros, celle à 60 000 euros
0: Alors celle qui est à 60 000 euros, c'est celle-là, c'est celle que vous mentionnez, la sub la ID. Voilà, et celle de, euh, de MyCorn My en Corn revanche... C'est à 180 000 à 100... parce que vous êtes embarqué dans une expérience avec Mike au pôle Nord pour y passer trois jours, donc vous avez, c'est tout un concept, c'est un tourbillon de surcroît. Euh, et qu'on attend de partir avec lui au mois d'avril prochain si euh, euh, toutes les frontières se réouvrent
1: Et c'est vrai que ma question, ça re rejoignait celle de Lilian, c'est pourquoi si peu d'exemplaires pour autant d'innovations alors, alors
0: celle de Mike, c'est parce que la pièce qu'il m'avait donnée ne pas de Il n'y a pas donné un morceau grand mais voilà, Mike Il en a donné tout le bateau, peut-être qu'on aurions pu faire <rire> plus de pièces. On Maintenant, lui lance vous avez, un
1: appel <rire>
0: <rire> Maintenant vous avez cette pièce-là qu'on qu a lancée de la même façon, euh, qui elle va être développée et produite à plus de 1500 exemplaires C'est laquelle Parce que ceux qui sont radio, ils ne ça, c'est la E-Style, pour ceux qui la voient. La E-Style qui est développée en trois couleurs et qui euh, sera disponible à partir du mois de juillet prochain et qui sera à prix beaucoup plus abordable que celle que vous mentionniez préalablement.
1: Alors et Une dernière question pour à partir de... On va parler ensuite des océans. Vous commercialisez donc beaucoup. Vous êtes là dans l'éco-conception, voilà, l'économie circulaire, etc. Mais j'ai vu aussi sur votre site que vous commercialisez la fois On va parler des bracelets avec de la peau d'alligator. Est-ce que vous allez en partir chez Panerai
0: L'alligator chez Panerai. Alors, alors d'abord... Il y a un certain nombre d'États, notamment la Californie, qui interdit euh, l'entrée des alligators sur leur territoire. Donc on va de toute façon réduire. Ah.
1: Donc c'est la en réglementation qui vous stoppe ou c'est fonction... aussi la, la conscience Alors
0: ça, on a de l'alligator depuis très longtemps. Panor étant une marque sportive, on a beaucoup de, de bracelets en caoutchouc, on a beaucoup de bracelets en, 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 en peau d'animal de, 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 comme les veaux. Par exemple, l'alligator représente que 5% des ventes que nous faisons de bracelets. Mais évidemment, à terme, plus on va s'engager sur la recyclabilité et l'écologie, moins ce type de. De, de caractéristiques existeront dans notre assortiment.
1: Et euh, toujours dans l'éco-conception, vous, chez Wex, voilà, vous dites dans 10 ans l'utilisation des matériaux durables ne devra peut-être euh, ne devra plus, plus être une innovation mais la norme, justement. Mmh, ouais. Com comment, voilà, vous, vous, vous sensibilisez vos consommateurs et ensuite, bien évidemment, la question, c'est Panera et comment Panera il y a un acteur de luxe peut sensibiliser également ces acheteurs qui ne sont pas les mêmes.
2: Alors, la sensibilisation, en fait, ce n'est pas vraiment un sujet pour une marque comme Panerai parce qu'on est dans le luxe. Le luxe, c'est quoi C'est la rareté, l'exclusivité et théoriquement, la durabilité. Euh, à comment faire, comment ouais. faire
1: quand on est acteur de bah, luxe où, effectivement, le luxe, ça va être la rareté
2: je dis c'est compliqué parce que c'est pas forcément un sujet euh, à l'inverse chez nous nous on a un vrai sujet parce que finalement nos clients, euh, fin, dans nos développements on doit prendre en compte le cycle de vie c'est à dire que la fabrication c'est très bien mieux fabriquer c'est mieux mais on doit aussi euh, dès le début penser à la fin de vie d'un produit c'est pour ça qu'on a développé le programme qu'on appelle 360 qui est, qui, collecte, qui est un programme de collecte et de recyclage des montres et euh, in fine l'intérêt c'est vraiment de boucler la boucle du recyclage et de l'économie circulaire uh -huh. et donc euh, dans cette approche on arrive, euh, on arrive arrive justement finalement à utiliser des matériaux du passé pour créer les montres du futur
0: voilà.
1: Et, et chez Panerail, vous pensez aussi après à la seconde vie des démontres à la, à la fin de vie
0: Oui, alors nous, le, le type de produits que nous avons qui moins en, en moyenne, sont euh, entre 8 000 et, et 20 000 euros, sont souvent des produits d'abord qu'on garde, qu'on <rire> qu transmet qu'on se revend, donc on a, on a tout le marché d'occasion de de, 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 qui est aussi très fort chez Panerail. donc nous on a moins cette, cette problématique-là et puis pour, pour soutenir ce que vous disiez, c'est-à-dire que je pense vraiment que la, la recyclabilité va devenir la norme et qu'effectivement dans 5 ans, à force de de, de messages, de, et, et que nous ne sommes pas la seule industrie, de surcroît. Vous êtes l'industrie automobile, l'industrie du fashion, qui est très impliquée également dans ce type d'approche, et qu'à l'avenir, les clients nous demandent pourquoi nous ne le faisons pas.
1: C'est ça, la seconde plutôt... main. Il y aura les, les secondes mains, panérailles dans, dans vos boutiques. Exactement. Ça ça je
2: voudrais ajouter, moi, par rapport à ce programme 360, c'est qu'on a aujourd'hui un client sur trois qui arrive à travers le programme 360. Ce qui est, ce qui est très important. Moi, je vois deux choses par rapport à ça. C'est d'une part que c'est un système qui est viable économiquement, donc euh, la récupération mmh. des montres pour en faire d'autres et d'autre part c'est que euh, finalement euh, on, on, on arrive à avoir un tiers de nos clients qui ne conçoivent pas d'acheter une montre mmh. sans recycler l'ancienne mmh. c'est une démarche, là on est à fond dans la sensibilisation et ce qui montre c'est que la sensibilisation ça marche mmh.
1: Bah, on verra ça, mais c'est vrai qu'il y a une forte demande effectivement sur les, 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 les produits d'occasion. Et pour terminer cette première partie, on ne pouvait pas ne pas aborder la protection des océans. Vous, chez Panerail, vous avez décidé de vous engager dans la protection des océans. Vous avez en tant qu'ambassadeur également le champion d'apnée Guillaume Nery. Récemment, vous êtes associé avec l'UNESCO pour développer des activités de découverte de l'océan dans le cadre de la décennie dédiée aux océans donc 2021-2030. Quelle est votre contribution Ça représente quoi Concrètement, Panerail va faire quoi avec l'UNESCO pour s'en sur la protection de notre poumon bleu
0: Alors l'UNESCO a, a pour nous trois grandes missions la première c'est de de la formation parce qu'on va mettre à disposition l'UNESCO notre vingtaine de filiales qu'on a dans le monde pour promouvoir auprès d'une centaine d'universités et d'écoles le message de la recyclabilité auprès de la nouvelle génération la deuxième chose c'est qu'on va utiliser Ailin qui est notre propre bateau pour des recherches scientifiques auprès des scientifiques de, de l'UNESCO et puis troisièmement c'est l'intérêt financier pour l'UNESCO c'est-à-dire de se regrouper avec un certain nombre d'opérateurs pour soutenir l'UNESCO dans leurs activités de recherche et de sensibilisation.
1: Vous, chez WEC, comme quoi, voilà, l'Océan, ça parle à tout le monde aussi. Vous êtes engagé auprès d'associations, comme notamment Respect Océan. Ça, ça ressemble à quoi, ce soir Alors
2: oui, on est en effet, on est membre et même membre du conseil d'administration de Respect Océan. Respect Océan, c'est quoi C'est une association qui fédère, euh, promeut et accompagne toutes les entreprises qui... Euh, qui créer des solutions en faveur de la préservation des océans. Donc, euh, pour nous, cet tissu associatif, il est extrêmement important parce que, euh, finalement, les associations sont un des acteurs du changement et, et, et les discussions qu'on peut avoir, toutes les interactions, nous permettent nous-mêmes d'améliorer nos process et nos produits.
1: Est-ce que dans le monde de l'horlogerie de luxe, et vous n'êtes pas le seul, et on verra en fin d'émission, il y a beaucoup d'acteurs de l'horlogerie qui sont sur ce segment de la protection d'océans. Est-ce que vous mm -hmm. pensez, voilà, euh, vous fixez dans votre développement, dans votre stratégie, beaucoup plus d'éléments associés à la protection des océans, beaucoup plus de mécénats, de filants philo... Comment ça va se passer Alors, vous ben
0: voyez non, existe grâce ah oui. aux océans depuis 1860, comme vous le disiez. Donc nous, on est, on est très peu impliqués sur d'autres types d'activités que ce qui est de la mer. Donc ça peut être de la compétition, comme notre soutien à Luna Rossa dans America's Cup mais c'est Évidemment, la protection des océans. Donc, quand on des ambassadeurs comme Maïcorne, ils nous sensibilisent, je Surtout dire, à... Guillaume
1: Nairie, parce que c'est lui qui va. Guillaume... surtout absolument. Guillaume Nairie.
0: Mais Guillaume nous a aussi, parce qu'on a fait des voyages avec lui de par le monde de, de plongée, il nous sensibilise toujours en nous disant mais la pollution, c'est pas uniquement dans les villes auxquelles on a l'habitude de, 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 de vivre, mais c'est aussi dans des endroits très reculés, et notamment au fond des océans.
1: Donc, le secteur de l'hologerie, on peut dire qu'au départ, euh, on, voilà, aux prémices, on était là au premier babouissement à construire des montes pour les plongeurs, et au fini peut-être que voilà, en 2021, on est dans l'air, plongeur OK, mais également on va on va mettre de l'argent, etc. pour soutenir l'UNESCO ou d'autres associations, etc. C'est l'avenir un peu recyclé, de l'horlogerie selon mais, vous.
0: Mais la, la recyclabilité dans son ensemble est, un, est de l'avenir. Donc quand on quand on fait nos, nos bracelets de montre où on utilise trois bouteilles de plastique qui auraient fini sans doute dans les océans, c'est l'une des actions. Et uh, ouais, vous en avez aussi plein d'autres dans, dans ce domaine-là. Et plus on sera nombreux à avoir ce genre d'approche, et mieux ce sera pour pour pour, pour les communautés avec les nous communiquons.
1: On passe maintenant au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Bonjour et bienvenue, Paul Michel, vous êtes journaliste et auteur horloger. Alors vous, vous connaissez très bien ce secteur. Alors que pensez-vous justement de ces nouveaux virages pris par Panerail depuis maintenant deux ans Est-ce que selon vous, le luxe et l'éco-conception au-delà du bracelet, c'est la nouvelle tendance du secteur
3: Bonjour Cyrielle, merci pour l'invitation. Bonjour, euh, bonjour Jean-Marc, bonjour Lilian. Euh, je, je trouve que euh, ces deux marques, chacune dans, dans son segment d'activité, dans son, dans son secteur, euh, apportent un vrai plus euh, à cette thématique de, de l'écoresponsabilité et, euh, et du recyclage dans l'horlogerie, parce que ces, ces, ces deux maisons euh, se positionnent en tant que pionniers. Et elles se positionnent en tant que pionniers pour, pour deux raisons principales, je trouve. Euh, premièrement, euh, elle se positionne en tant que pionnée dans une forme de radicalité euh, de ce qui est présenté, et, et, et deuxièmement, euh, euh, parce que le message envoyé, au-delà de tout ce qui pourrait être commercial ou technique, est extrêmement symbolique, je trouve. Alors, pourquoi la radicalité Parce que, euh, d'une certaine, certaine façon, euh, euh, concevoir, euh, concevoir une montre comme euh, la ilab e lab IT chez euh, chez Panerai, euh, qui euh, est constitué et réalisé à partir de 98 de, de matériaux recyclés est proprement hallucinant. Et pourquoi c'est hallucinant C'est hallucinant parce que il ne faut pas l'oublier l'horlogerie est avant tout une industrie, et c'est une industrie du temps long. Donc, pouvoir réaliser le sourcing, pouvoir réaliser toutes ces opérations qui permettent quoi, de toucher au cœur même de la montre et d'en fabriquer. Une, quelques-unes, une trentaine, parce que là, on est au niveau expérimental, c'est déjà un grand, grand pas. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'industrie horlogère est une industrie du temps long. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est aussi une industrie. Donc, l'éco-responsabilité pour, pour Panerai, si j'ai bien compris ce que disait Jean-Marc, et je suis plutôt d'accord avec lui, c'est certes, quoi, travailler sur le produit, mais pas que. Parce que c'est une industrie, donc c'est une industrie qui est forcément polluante, beaucoup moins polluante que d'autres industries comme l'industrie de la mode ou de, ou de l'automobile, mais ça veut dire aussi être extrêmement attentif à la pollution des eaux. Dans l'industrie horlogère, on, on, on utilise des produits chimiques, donc comment faire pour, pour mieux les conserver, etc., etc. Mais cette approche euh, qui est extrêmement radicale de la, de la part de Panerai, je la trouve aussi extrêmement symbolique. Elle est, elle est symbolique parce que Panerai se positionne comme ça, comme Probablement la première marque horlogère de luxe a joué réellement le jeu de l'éco-responsabilité. Parce que jusqu'à présent, ces dernières années, euh, les marques qui, euh, qui souhaitaient s'engager sur ce chemin euh, de l'upcycling et, et, et du recyclage euh, ont d'abord travaillé sur, euh, sur les bracelets en utilisant des, des, matières, euh, des matières innovantes comme l'éconil, euh, qui euh, qui est une matière euh, nylon euh, fabriquée à partir de, de filets de pêche recyclés, comme le Seaqual ou comme le Biopoly qui est euh, si euh, je ne me trompe pas et je parle sous la euh, responsable sous euh, sous l'autorité de, de Lilian qui est la, la matière qui est utilisée par Wake pour euh, pour ces bracelets -ce biosourcés
1: Paul, Paul, pour, pour euh, les bracelets, c'est bien, mais je trouve que le côté pionnier, effectivement, des deux acteurs en plateau, que ce soit Panerai ou Wake, c'est qu'on va au-delà du, du bracelet. Donc moi, ma question, parce que vous, vous êtes le spécialiste du secteur, euh, et, et voilà, et vous lisez et énormément. Est-ce que, est -ce que l'avenir, voilà, c'est pas seulement le bracelet, on va au-delà Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ça va être un chemin qui est déjà pris bon, au Wake, mais dans le secteur du luxe par Panerai, où effectivement, les acteurs vont être obligés d'innover On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est de l'acier recyclé, etc. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça Mais pour vous
3: voilà. C'est exactement là où je voulais en venir sur le côté symbolique, euh, plutôt réussi de la part des Panerai, parce qu'avant, on, on, on travaillait sur l'éco-responsabilité, l'upcycling du bracelet, euh, de l'emballage, où certains ouais. des emballages ouais. sont aujourd'hui 100% euh, biodégradables. Ensuite, on a travaillé sur la carrure, c'est-à-dire le boîtier de la montre, dont certaines marques le, le font à partir d'huile de ricin ou d'autres matières biosourcées. Et Panerai est la première à euh, a touché également le mouvement et en fait le côté symbolique, le mouvement, vous savez, dans l'horlogerie, c'est quelque chose qui est un petit peu sacré. Panera est une manufacture, euh, euh, la force et la puissance d'une marque horlogère et sa facilité et sa, et sa capacité à fabriquer des mouvements. Or là, c'est la première fois qu'une marque travaille sur le cœur même de sa montre
1: Ou avec de la, des matières complètes. Et, et, et ça,
3: c'est extrêmement intéressant. et
1: eh bien, écoutez, -moi. en revanche. Ouais, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Paul Michel, on va passer tout de suite à l'impact de la semaine. Merci beaucoup, restez avec nous.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine.
1: Et oui, ça passe vite dans cette émission. On va rester pour l'impact de la semaine. On va faire un truc un peu innovant. On va parler de deux macs également, deux marques horlogères de luxe engagés dans l'océan, au départ l'idée effectivement était de créer des montres pour les déplongeurs et aujourd'hui effectivement on voit que la prise de conscience écologique vient au, au, en tant que voilà, ancrée dans l'univers des marques, dans leur stratégie de développement on peut citer la première marque quand même qui est Rolex avec son programme Perpétuel Planète, Rolex est connu pour avoir justement une pléiade d'ambassadeurs dans le monde, notamment avec ses Rolex Awards ça fait 45 ans que tous les deux ans ils remettent de awards à des changemakers et notamment ils ont une des ambassadrices que j'ai eu la chance de, de rencontrer, c'est surtout la plus grande océanographe du monde c'est Sylvia Earle, qui aurait de par l'engagement Rolex, créé sa propre ONG en 2009 avec Mission Blue, qui est dédiée à la création de hotspots, mm -hmm. des lieux d'espoir pour mm -hmm. protéger effectivement la biodiversité, la faune et la flore marine, contre notamment la pêche et la surpêche et puis il y a également cette marque Blancpain, Blancpain, qui a lancé son programme euh, l'engagement Ocean Commitment l'engagement de l'océan, et qui revendique tout de même avoir cofinancé 19 expédition scientifique majeure également doublé le nombre d'aires marines protégées, soit près de 11 ils ont, ils ont notamment soutenu parmi leur expédition le projet de, du français Laurent Balesta avec le projet Gombessa consacré notamment à l'étude de certaines créatures et des phénomènes marins les plus rares à observer et l'horloger suisse a également dédié un site internet en faveur de la protection de l'océan, il faut le rappeler Blancpain a été créé en 1953 avec la Fifty Fatum qui était la première montre de plongée moderne au monde. Alors ma question, messieurs, à vous trois, je vous la pose. Est-ce que le secteur de l'horlogerie a-t-il fine trouvé sa raison d'être, celle de donner l'heure, mais est-ce que l'heure effectivement, l'heure aujourd'hui, elle est un peu grave, on va dire en faisant un jeu de mots, parce que la planète brûle et on regarde aussi ailleurs pour ne pas citer notre ancien président. Vous en pensez quoi, Jean-Marc Coutoué
0: bah Écoutez, plus d'abord, moi, ce que je trouve magique, c'est que les océans mobilisent autant de monde aujourd'hui et que c'est un sujet qu'on n'abordait pas avec autant d'ampleur il y a encore quelques années. Donc, ces deux marques qui ont des, des initiatives historiques euh, sont complémentées par deux D'autres marques aujourd'hui, euh, dont, dont vous, Awake, et dont, dont nous, Panorama Et plus nous serons nombreux à aborder ce, ce type de, 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 de thématique, et mieux ce en sera pour de sensibilisation. la sensibilisation Exactement.
1: Très, très rapidement, Léon. Oui,
2: bah, pareil, je trouve que le, bah, la montre, c'est quand même un, belle, un, un beau symbole du temps qui passe et de l'urgence qu'on a à changer nos modes de consommation et de fabrication. Et que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Marc, c'est que toutes les initiatives sont bonnes à partir du moment où elles permettent de sensibiliser les gens qu'elles soient directement liées intrinsèquement par le produit ou par le soutien d'associations de, de, ou d'événements euh, euh, c'est que vraiment euh, c'est pas une marque c'est pas une personne c'est pas une organisation qui va changer le monde c'est le cumul de toutes ces, de intelligence toutes ces initiatives l'intelligence collective voilà. et cet esprit exactement.
1: de coalition en tout cas en parlant de coalition merci beaucoup à vous trois pour avoir voilà, merci. donné de la profondeur à cette thématique merci beaucoup Jean-Marc Pontroué Lilian Thibault et Paul, Mickaël, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.